0: Das ganze Thema ähm, Energiewende, ja, die wir ja innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre eigentlich schaffen müssen, um CO2-neutral zu sein, die, die können wir gar nicht ohne Daten und ohne digitales und ohne smarte Lösungen hinbekommen. Wir bauen aktuell ganz viele Ladesäulen auch für elektrische Fahrzeuge. Ja, wo bauen wir überall auf in unseren Städten. Gleichzeitig arbeiten und forschen wir aber an autonomen Fahrzeugen. Aber autonome Fahrzeuge werden garantiert nicht an den Ladesäulen laden, die wir gerade aufbauen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Heute geht es um die moderne, die digitale Stadt. Die moderne Stadt ist ja ein zentralistisches Kind der industriellen Revolution. Also je enger die Produktionsstätten zusammen sind, umso besser klappt es halt auch mit der Effizienz. So geringer sind heute die Wege. Jetzt gibt es keinen Vorteil ohne Nachteil. Wenn ein Kraftwerk ausfällt, ist es gleich mal überall dunkel. Effizienz geht zu Lasten der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit. Die digitale Stadt, die soll jetzt den Ausgleich schaffen zwischen Effizienz und Resilienz. Sie soll Umwelt schützen und zugleich Raum für Entwicklung schaffen. Früher hieß es, Stadtluft macht frei. Also frei von der Versklavung durch den Feudalherrn, aber nicht nur das, frei von der gegenseitigen Überwachung durch die Nachbarn im Dorf. Und jeder, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, so äh, wie mein Gast heute und ich, der weiß, äh, wovon wir sprechen. Stadt bedeutet Freiheit durch Anonymität. Und jetzt ist die Frage, wird diese Freiheit durch die Überwachung in der smarten Stadt wieder in Frage gestellt? Und damit, darüber spreche ich heute mit Alanus von Radetzky. Er ist der CEO des Datenkompetenzzentrums für Städte und Regionen mit Sitz in Berlin. Früher war er Leiter der Morgenstadt-Initiative des Fraunhofer, der Fraunhofer-Gesellschaft. Da ging es schon, schon damals ging es um Innovation für lebenswerte und nachhaltige Stadtentwicklung. Alanus, freut mich, dass du heute mein Gast bist. Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Was ist denn eigentlich eine smarte Stadt? Wird die dann klug, klüger als wir? Ha, gute Frage. Was ist eine smarte Stadt?
0: Es gibt ja jetzt keine gängige Definition dafür, aber für mich ist eine smarte Stadt eine, eine Stadt, die in der Lage ist, mitzuhalten mit der technologischen Entwicklung. Und sinnvolle Innovationen so einzusetzen, dass sie eine nachhaltige, eine ja, lebenswerte Grundlage für ihre Bürger bildet. Und das ist natürlich unfassbar komplex. Also Städte, wenn man sich so mal betrachtet, wie Städte funktionieren. Ich habe mich jetzt viele Jahre damit beschäftigt, dann, ja, dann, dann, dann merkt man, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes, System, wo alle möglichen Dinge aufeinandertreffen. Äh, man hat natürlich die ganze Infrastruktur, die gebaute Welt, ja, die steht da erstmal, äh, wenn man mal so äh, eine Stadt mit Straßen und Häusern und U-Bahnen und so weiter gebaut hat, dann ist die da erstmal. Ähm, und äh, dann kommt aber auch das ganze Gesellschaftssystem und eine, eine Kultur in diese Stadt, die sich wandelt. Äh, die, die Stadt hat eine Steuerung, eine Governance, äh, es gibt das ganze Thema der Wirtschaft. Das ist auch der, der Grund, warum Menschen in die Stadt ziehen, um, um dort eben ja, sich bestmöglich verwirklichen zu können und so weiter. Und diese, diese verschiedenen Systeme, die interagieren und eine smarte Stadt ist in der Lage, wirklich diese Spannung, die sich daraus entwickelt, eben produktiv zu nutzen und äh, zunehmend natürlich dann auch mit digitalen Lösungen und digitalen Tools sich konstant neu zu erfinden und auch die Probleme, die sich in der Entwicklung von Städten ähm, ergeben, dann eben auch zu lösen.
1: Also das Erste, was mir von der Stadt begegnet, wenn ich von der Autobahn runterfahre, ist die Ampel. Und da gibt es ja manchmal die Chance auf eine Grünzone und äh, neuerdings steuern ja nicht mehr die Ampeln äh, das Auto, sondern das Auto steuert die klugen Ampeln, die einfach mal gucken, wo ist die längere Schlange äh, und die lassen wir heute halt dann schneller durch. Äh, und optimalerweise werde ich dann nicht abgebremst äh, vor jeder neuen Kreuzung, sondern es wird dort geguckt, wo mehr Autos unterwegs sind, die dann eben nicht die Umwelt verschmutzen müssen durch Bremsvorgänge. Also das Auto steuert die Stadt, ist das ein, äh, ähm, also die Umkehridee einer zentralistischen Steuerung, wo jemand sitzt, da gibt es einfach alle drei Minuten rot und jetzt orientiert sich das am Bedarf?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr, also ich würde sagen, äh, das, das kann man unter Smart City verstehen, ja. Ähm, aber da offenbart sich, glaube ich, schon das, das Spannungsfeld, von dem wir sprechen, ähm, ich würde, tatsächlich, ich würde tatsächlich schon mal die Prämisse hinterfragen, mit der du rangehst. Warum, warum sagst du nicht, das Erste, was, dich, was dir von der Stadt begegnet, ist der Bahnhof? Ja, könnte ja auch sein. Das heißt, wir haben es natürlich in der Hand, wie wir die Städte in Zukunft gestalten und wie wir Technologie nutzen und wie wir dann auch die Art, wie sich Menschen in der Stadt fortbewegen, entsprechend unterstützen oder eben auch nicht unterstützen oder vielleicht auch ähm, verhindern. Ähm, klar kann man, kann man hingehen und sagen, wir optimieren die Ampelsteuerung auf Basis ähm, des in Echtzeit gemessenen Verkehrs. Ja? Das gibt natürlich diese Systeme. In Darmstadt beispielsweise ähm, wird das durchgeführt, auch ähm, eben auf Basis der, einer Technologie, die wir auch nutzen, ja? die wir auch anbieten. Ähm, es zeigt aber, dass eben eine Smart city ähm, eine Stadt der Zukunft ähm, nichts ist, was man sich von der Technologie domini äh, dominieren und vorgeben lassen sollte, sondern dass man sich genau überlegen sollte, wofür setze ich denn meine intelligente Technologie ein und wie möchte ich denn meine Stadt eben auch steuern? Also ähm, hier könnte das Gegenbeispiel sein: ich schaue, überhaupt, ich schaue mal, von wo kommen denn überhaupt Personen in meine Stadt? Ja, was, wie, sieht die, wie sehen die Pendlerverkehre aus? Nutzt dafür dann Daten. Guckt zum Beispiel ähm, aus den Daten in den Navigationsgeräten, die kann man auswerten, oder aus Mobilfunkdaten, die kann man anonymisierend aus, auswerten. Wie sehen meine Verkehrsflüsse aus? Und passt dann daraufhin mein öffentliches Nahverkehrssystem an und biete bessere Busrouten an. und macht es vielleicht ein bisschen schwieriger oder teurer, mit der, mit dem Auto in die Stadt zu kommen, indem ich zum Beispiel dynamische Parkpreise habe ja, und sage, okay, jeder, jeder, der jetzt in die Stadt fährt, wenn gerade viele in die Stadt fahren, der muss halt mehr fürs Parken zahlen. Und dadurch wird insgesamt dann die Nutzung von einem öffentlichen Nahverkehrssystem attraktiver
1: oder vielleicht eben auch die Nutzung von Fahrrad oder einfach auch zu Fuß gehen. Ich kenne das Beispiel von der Bahn, die ich auch sehr gerne benutze. Und einmal äh, hat mir ein Bahnmanager erzählt, äh, dass die Züge total voll waren, ja, weil immer drei Busse gleichzeitig ankamen am Bahnhof und dann waren die Züge voll. Jetzt hat man also die Verbindungen dermaßen verändert, dass der Zug einfach fünf Minuten vorher fuhr, bevor die Busse ankamen. <lacht>
0: Ja, auch da wieder. Man benötigt Mechanismen, um mit dieser Komplexität umzugehen, mit der man es ähm, zu tun hat. Es, es gibt ähm, ganz viele Systeme, die sich eben chaotisch zueinander verhalten und die in Einklang zu bringen. Dafür braucht man auf der einen Seite das Wissen, die Daten, die Informationen und dann braucht man aber ein, ja, letztlich ein interdisziplinäres Team. Das sich mit unterschiedlichen Bereichen auskennt, ja. nicht nur den Verkehrsplaner, sondern man braucht dann genauso denjenigen, der was von Umwelt versteht, der, derjenige, der was von Wirtschaft beispielsweise versteht, derjenige, der was von Bürgerbeteiligung versteht und, die müssen sich, und viele andere, und die müssen sich gemeinsam ähm, dann mit diesen, mit, mit diesen ganz konkreten Problemen beschäftigen und die beste Lösung finden. Das kann man dann wiederum in eine smarte
1: Verkehrsplanung oder was auch immer überführen. Jetzt also Verkehrsplanung ist ja das, was vielleicht aus meiner Sicht am sichtbarsten ist. Wie kann man sich denn das jetzt möglichst konkret vorstellen? Also was sind denn da die Ansätze? Ich meine, ich verstehe, Auto braucht man am Land. Meine Schwester lebt in der Stadt, die hat kein Auto mehr und vermisst es auch nicht. In der Stadt ist es auch nicht mehr hip. Also um eine Freundin zu bekommen, braucht man keinen Führerschein mehr. Am Land ist das vielleicht noch so. Das heißt, da verändern sich ja auch die Lebensweisen. Die werden ja auch angenehmer. Also während es für die Landbevölkerung unvorstellbar ist, aufs Auto zu verzichten, ist das Auto in der Stadt zur Belastung geworden. Wie kann man sich denn das jetzt ganz konkret vorstellen? Was, was, was wird da getan? Wie, wie wird so ein Ding angegangen?
0: Also vielleicht noch, da muss, muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, es ähm, ist noch mal wichtig zu verstehen, warum... warum brauchen wir ähm, die, die ja, digitalen Lösungen und warum brauchen wir die Smart City, warum sagen wir, das ist eine gute Sache und ähm, Verkehr ist ein Themenfeld, dem, dem wir uns widmen müssen und wo wir vorankommen müssen, aber ähm, Verkehr ist nicht das Einzige, sondern es gibt noch viele andere Bereiche, wo wir sehen, wir, wir brauchen tatsächlich heute datenbasierte Lösungen, sonst schaffen wir gar nicht die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen. Also, wir können zum Beispiel das ganze Thema ähm, Energiewende, ja, die wir ja innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre eigentlich schaffen müssen, um CO2-neutral zu sein, die, die können wir gar nicht ohne Daten und ohne Digitales und ohne smarte Lösungen hinbekommen, weil wir haben fluktuierenden Wind, ja, der, der weht nicht immer, wir haben fluktuierenden Sonnenschein, die Schei Sonne scheint nicht immer, ähm, und wir haben unterschiedliche Energiebedarfe in den Gebäuden, in den Büros, in den Fabriken, wie auch immer. Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Ja? Und das geht nur eben, indem man auf sehr guten Prognosen oder auf Echtzeit steuert, indem man Speicher baut, indem man möglichst sehr, sehr klug und vorausschauend nutzt. Und für all das braucht man eben intelligente Systeme und Daten. Also auch das ist Smart City. Und das ist eben so ein Bereich, wo ich sagen würde, da, da kommen wir in Zukunft gar nicht
1: ohne die Smart City aus. Also meine Waschmaschine soll ja nur noch dann waschen, wenn der Strom gerade günstig ist? Wäre zum Beispiel denkbar, genau.
0: Es wäre aber zum Beispiel auch denkbar, dass man sagt, ich erlaube meiner Heizung, ja, dann das Haus ein bisschen wärmer zu machen, als ich es eigentlich brauche, wenn gerade viel erneuerbare Wärme im Netz ist. Und ich erlaube, meine Heizung abzukühlen, ein bisschen kälter als ich sonst normalerweise mache, wenn gerade wenig erneuerbare Wärme im Haus ist. Wenn das einer macht, dann Okay, ist das
1: heißt, das, wenn das, ich habe eine Anzeige, da steht jetzt bitte Mantel anziehen.
0: Ja, ich glaube, das spürt man dann schon. Nee, aber das, das heißt, ähm, ähm, und sowas wird in Zukunft sicherlich auch über Preise geregelt werden. Ja, also äh, zum Beispiel in, in, in Stockholm gibt es schon solche ähm, solche, solche offenen Wärmenetze, wo man eben entsprechend erneuerbare Wärme rein speist, wenn man, wenn man sie gerade äh, im Überschuss äh, anbieten kann und so weiter. Ähm, das heißt, das, das sind alles so Systeme, die wir in Zukunft brauchen werden, ja, weil wir eben uns nicht mehr auf, ähm, darauf verlassen können, dass hier die Kohle permanent äh, eine Grundlast bereitstellt. Ja, ähm, da, da experimentieren wir gerade, aber da brauchen wir halt eben auch die Daten. Und zum, zum Verkehr, vielleicht einfach nur mal ähm, den Punkt: du hast, du hast ein Auto, sagst du, ne? Ähm, wie, oft nutzt ja. du, wie, wie oft nutzt du dein Auto am Tag und wie lange steht das
1: Auto am Tag rum? Nee, ich nutze es einmal die Woche, also ich komme sicher noch unter die 2% durchschnittlicher Nutzungszeit ich habe nur zwei kleine Kinder, wenn man dann irgendwo doch hin muss, dann braucht man es halt schnell und man kann sich bei uns das nicht einfach mieten. Genau, aber das ist so, so wie dir geht es
0: ja den meisten. Ja, ich, gut. Ich meine, viele nutzen es einfach regelmäßig, um zur Arbeit zu pendeln, aber de facto stehen die Autos 23 Stunden am Tag rum und dadurch wird einfach unfassbar viel Raum in unseren Städten eingenommen. Und der Raum in der Stadt ist eigentlich die begrenzte Ressource. Ja, ähm, dadurch, dass man ein Auto jederzeit irgendwo hinstellt, sein Auto in der Stadt, claimt man diesen Raum ja, und privatisiert ihn temporär sozusagen. Ja, und wenn jetzt die Stadt sagt, ach, 30 Euro im Jahr, das reicht, ja, ähm, dann, dann gibt es einen Anreiz, Stadt, städtischen Raum temporär zu ähm, privatisieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Anreiz, eben sehr, sehr ineffizient mit diesem Raum umzugehen. Ähm, und wenn man dann überschaut, was ist denn eigentlich das Potenzial, dass wir Autos teilen? Ja, also nicht nur wer, wer macht es heute schon. Ja, das ist immer so diese klassische, diese klassische ähm, ja, Diffusion of Innovation-Kurve, wo man immer am Anfang so also die, die, diejenigen hat, die, weiß ich nicht, zweieinhalb Prozent der Gesellschaft, die mal sie, die sich mit den neuen Dingen auseinandersetzen und das total hip und toll finden. Und dann irgendwann kommen die Early Adopters, das sind dann die nächsten 10, 12 Prozent. Ähm, da sind wir heute beim Thema Sharing. Aber wenn man sich das Potenzial mal anschaut, ja, indem man guckt, wie, welche Wege könnte man denn teilen in der Stadt? Äh, welche Wege haben die Leute? Und ähm, welche Wege könnte man teilen in Fahrzeugen oder wo, wo ähm, stehen Fahrzeuge äh, unnötigerweise rum? Dann kommt man eben auf unfassbare Zahlen. Ja? Also dann kommt man wirklich auf Zahlen, wo man sieht, bis zu 90 Prozent aller Wege in, in Ballungsräumen können zum Beispiel geteilt werden. Ja? Da braucht der Einzelne sein Auto nicht. Ähm, und das sind so Dinge, wo wir einfach ein System geschaffen haben, was unfassbar ineffizient mit dem Raum umge umgeht, und wie wir jetzt sehen, mit Daten und mit klugen Lösungen wie Carsharing oder multimodalen Apps, also dass man eben wirklich über eine Verkehrskette unterschiedliche ähm, Transportmodi nutzt und die sind bestens aufeinander getaktet, ja, das versteht man unter
1: multimodal. Darüber
0: schaffen wir es eben so ein Stück weit, diese Ineffizienz, die wir in dem System geschaffen haben, auch zurückzudrehen.
1: Gibt es da Beispiele von Städten, die das bereits gut lösen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich wohne in einer. Ich finde, ähm, Berlin wird ja für vieles kritisiert. Aber was Berlin echt gut gemacht hat, ähm, ist die, diese, diese multimodale App. Es gibt die, äh, in Berlin Jelbi, wird von äh, den Berliner Verkehrsbetrieben, äh, ähm, wird, die, wird die betrieben. Da sind tatsächlich, glaube über 40.000 verschiedene Fahrzeuge drin die man mit einer App ähm, reservieren, buchen, nutzen, wieder zurückgeben kann und darüber, und darüber dann eben zum Beispiel auch sich ein ÖPNV-Ticket ziehen kann. Also das heißt, man hat wirklich alles in einer App. Eine ähnliche, einen ähnlichen Ansatz gibt es zum Beispiel in Helsinki. Ähm, Wim heißt es dort, glaube ich. Ähm, also da gibt es da gibt's bereits Lösungen, die, die wirklich sehr gut funktionieren und die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Ja? Also ich war neulich auf dem auf einer Konferenz und habe dann mal in Berlin im Raum gefragt, eigentlich bei, ja, bei Experten, ja, also die sich wirklich auch mit Stadtentwicklung beschaffen, äh, beschäftigen, habe ich mal gefragt, so wie viele von euch kennen denn Yelby in Berlin und, und wie viele nutzen es? Und ich glaube, also 10 Prozent oder so ja, haben sich daraufhin gemeldet. Das heißt, da gibt es echt noch Luft nach oben und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass, das hängt so ein bisschen mit unserer ja, Trägheit zusammen, dass wir halt uns dass es echt braucht, bis wir unser Verhalten ändern, bis wir mal was anders machen, als wir es jeden Tag machen. Es ja? ist ja nicht viel, sich eine App runterladen und das mal auszuprobieren, aber wir machen es tatsächlich, wenn man das Auto vor der Tür hat und es eh schon immer so gemacht hat, dann braucht es immer irgendwie einen Impuls, einen Anreiz zu sagen, So, ich mache jetzt mal anders. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft oder da werden, werden wir in Zukunft das auch bei den Städten sehen, dass dort dann Preismechanismen anfangen zu wirken.
1: Also wir wollen die Menschen ja nicht bevormunden, wir wollen ihnen Alternativen geben. Ja. Ich bin äh, total experimentierfreudig, wenn es so was Neues gibt und dann bin ich natürlich auch mit diesen Rollern durch die Stadt gefahren. Leider stehen die jetzt, äh, die sind relativ selten geworden, ich befinde mich jetzt gerade in Wien. Ähm, und man könnte mit dem Roller zur U-Bahn fahren, mit der U-Bahn dann zwei Stationen weiter und dann mit dem Roller in Einkaufen gehen beispielsweise und oder man geht ins Kino und findet danach einen neuen und fährt einfach wieder zurück. Äh, super praktisch. Das andere sind natürlich die Radwege. Ich bin auch im Winter und bei Regen und zu jeder Zeit mit dem Rad unterwegs und die Stadt ist ja meistens nicht so groß, als dass das nicht funktioniert.
0: Richtig, ganz genau, ganz genau. Also äh Ne, wenn wir nochmal beim Verkehr bleiben wollen, ich habe auch mein, Fahrrad, äh, mein Auto verkauft, als ich nach Berlin gezogen bin und bin seither mit, äh, ja, dem, äh, mit allen möglichen Geräten unterwegs in der Stadt. Ich habe mir, hab mir mal das ausgerechnet. Ja, was heißt das eigentlich? Also wie viel habe ich denn im Monat für mein Auto gezahlt? An Versicherungen, an Sprit. Äh, ich hatte noch einen Kredit laufen und so weiter. Was, was kommt da so zusammen? Und im Verhältnis dazu, was zahle ich denn? ohne mich wirklich einzuschränken. Ich buche alles, was ich will, jeden Tag, wenn ich von A nach B muss und das jetzt nicht mit dem Fahrrad machen will, sondern irgendwie mit dem Scooter oder mit dem E-Roller e oder einem Auto oder was weiß ich. Was, was, was ist der, die Differenz, ja? auch ökonomisch? Und ich komme auf ungefähr 20 Prozent der Kosten, die ich für ein Auto hatte, die ich äh, im Monat so für, für intermodale Mobilität ausgebe, ohne dass ich irgendeinen Komfort, eine Komforteinschränkung hat. Man muss dazu sagen, diese Systeme, die funktionieren halt dort, wo es viele Leute gibt. Die funktionieren dort, wo es eine kritische Masse gibt an Leuten, die diese Systeme buchen. Dort kann man hingehen mit eben privaten Sharing-Anbietern und die verdienen damit Geld, da funktioniert es. Also in Berlin ist es im inneren Ring und in Wien sicherlich auch in, also in den zentralen Distrikten. Sobald man nach, nach sozusagen außen geht, ja, in die weniger bevölkerten Teile der Stadt, wo weniger Leute sind, oder eben in ländlicher Region, ist das kein lukratives Geschäftsmodell mehr. Und dann muss man, und das ist eben das Problem, woran es hakt, es so wie überall den öffentlichen Nahverkehr als Zuschussgeschäft sehen. Ja, der öffentliche Nahverkehr trägt sich nirgendwo wirklich. Der wird immer bezuschusst. Und dann muss man eben auch diese ja datenbasierten flexiblen Systeme, die wir in Zukunft auch dort brauchen, eben ebenfalls subventionieren.
1: Kommen wir dann von der smarten Stadt zum äh, smarten Landkreis, äh, zum smarten Bundesland, zum smarten Staat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, es gibt ja schon seit mehreren Jahren diese diese ganzen Initiativen der digital, digitalen Dörfer oder der genau smarten Landregionen. Also zumindest in Deutschland gibt es da viel ähm, auch Förderung, ja, die, die in diese Richtung fließt, vor dem Hintergrund, dass man in Deutschland mal gesagt hat, wir wollen gerne gleichwertige Lebensverhältnisse auf Stadt und Land. Ähm, das ist natürlich echt. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich versprechen kann, ja, weil, weil Stadt und Land ist so unterschiedlich in jeglicher Hinsicht. Ähm, aber es ist ein politisches Ziel. Und ich glaube, man kann auch viel machen auf dem Land in Zukunft. Ja. Also man kann einen autonomen ein autonomes Taxi-Shuttle oder Shuttlebus oder so kann man fahren lassen, das man per App bestellt und das dann die eigene Route berechnet. Ja? so dass eben auch die Oma auf dem Land, die vielleicht keinen Führerschein hat oder nicht mehr gerne mit dem Auto fährt, zu ihrer Freundin ins nächste Dorf kann oder zum Einkaufen oder wie auch immer. Also das, all, das, all das kann man machen und das, all das wird eben natürlich auch günstiger, wenn man es autonom macht.
1: Bei den autonomen Bussen oder autonome Taxisysteme gibt es ja noch nicht, aber autonome Busse. In Wien wurde das Projekt jetzt wieder gestoppt. Es sind also auch einige gescheitert.
0: Ja, es ist natürlich dann doch etwas anderes, wenn man so einen so Bus oder ein autonomes Taxi oder ein Shuttle auf einer fest definierten Strecke fahren lässt, der, die vielleicht wenig frequentiert ist, die klar definiert ist oder wenn man ihn in eine chaotische Innenstadt-Szenerie lässt. Da, damit kommen die autonomen Fahrzeuge heute einfach noch nicht klar. Ähm, es, gibt, es gibt heute schon eben Einsatzmöglichkeiten. Die Stadtwerke Leipzig betreiben einen, Shuttle, einen autonomen Shuttlebus zwischen der U-Bahn, Endhaltestelle und dem, ich glaube, BMW-Berg ähm, und haben geklämt, dass es die... Sozusagen, dass es der erste Shuttlebus ist, autonom fahrend, der eben auch schnell fährt, ja, der nicht irgendwie mit 20, 25 km/h durch die, durch die Gegend tuckert, wo man eigentlich mit dem Fahrrad schon schneller ist, sondern der dann wirklich 60, 70 km/h fährt. Ähm, insofern, es gibt, es gibt Einsatzszenarien und ich glaube, auf, auf dem Land ähm, ist das auf jeden Fall einfacher denkbar, ähm, wo dann eben auch die KI, die der dahinter steckt, damit ganz gut klarkommt. Aber, in so chaotischen, in so chaotischen ja, Innenstadt-Szenarien, da ist die KI tatsächlich heute noch überfordert.
1: Jetzt haben wir gesprochen über Verkehr, jetzt haben wir gesprochen über Energiemanagement. Gibt es noch weitere Bereiche, wo eine Smart ist, wo die, die zu diesem Ideenfeld der Smart City gehören?
0: Letztlich kann man es auch wirklich sehr, sehr vieles anwenden. Wir, wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Städten, ja, auf Basis von einer Open-Source-Datenplattform. Also das ist das, was, was DKSR tut. Wir ähm, stellen Open-Source-Datenplattformen für Städte bereit und arbeiten dann mit den Städten an den äh, Anwendungen, die auf dieser Plattform laufen sollen. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie wir stellen ein, ein offenes Betriebssystem für die Stadt zur Verfügung. Und dann gibt es viele verschiedene Apps, ja, die man eben darauf installieren kann. So kann man sich so ein bisschen Vorstellen.
1: Ihr habt selber keine Rechte an dieser Implementierung, an dieser Software, sondern jeder kann sich die nehmen. Ihr lebt von der Beratung. Ähm, warum tut ihr das? Habt ihr was zu verschenken?
0: Also wir leben nicht nur von der Beratung, sondern wir leben auch davon, dass Städte uns damit beauftragen, diese Plattform ähm, für sie zu betreiben, sie zu warten, sie aktuell und sicher zu halten. Es ist recht dann doch recht doch komplex, ja, eine ähm, Dateninfrastruktur für Städte zu betreiben und viele Städte, vielen Städten fehlt einfach ähm, die, fehlen die Ressourcen, es fehlt auch das Know-how, es fehlen die, die Programmierer und Softwareentwickler, sowas selbst durchführen zu können. Sofern beauftragen die uns damit, aber natürlich nicht nur uns, sondern letztlich kann, ähm, kann, auch, eine andere, kann auch ein anderes Unternehmen, was diese, dieses Know-how mitbringt, das anbieten und dahinter steht bei uns die Überzeugung, dass tatsächlich das Thema Smart City und die, die Lösungen für die Smart City nur dann sich rasch verbreiten, wenn wir sie auf Basis von offenen Standards und Open-Source-Technologie ähm, entwickeln und umsetzen. Weil was Städte nicht gebrauchen können, ist, dass man sie einloggt ja, in proprietäre Systeme, ähm, dann das haben wir in der Vergangenheit zu Genüge gesehen, dass sich Städte dann an einen Anbieter binden. Der macht seine eigenen Standards, seine eigenen Schnittstellen, alles proprietär, damit er natürlich auch in Zukunft viel Geld verdient. Eine andere Stadt sagt dann aber: Boah, ich, den, der gefällt mir jetzt nicht so, ich nehme, den, ich nehme einen anderen Anbieter und die dritte nennt einen dritten Anbieter. Und dann baut man interoperable,
1: also eben keine Interoperationssysteme Systeme. Man erfindet aufgebaut. das Rad immer wieder neu ja, und jedes Rad hat einen anderen Durchmesser. Ja, du
0: hast einen Flickenteppich an Systemen, die nicht miteinander kommunizieren können. Genau, und wenn man in einer Stadt was Tolles entwickelt und, und umsetzt, dann kann die andere Stadt es nicht nutzen. Und das ist eben das, wo, wo wir gesagt haben, dass äh, dafür haben wir schlichtweg keine Zeit mehr. Ja, die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind so groß, das, und, und wir haben so wenig Zeit, so Komplexes wie eine Stadt umzubauen und neue Lösungen in, diese, in, in, in die Städte einzuführen, dass wir auf Open Source gehen müssen. Und uns geht es nicht darum, eine, eine proprietäre Plattform zu verkaufen und damit mit Lizenzen Geld zu verdienen, sondern uns geht es wirklich darum, eine Community aufzubauen an Open Source, Nutzern und auch Open-Source-Entwicklern, ja, die gemeinsam wirklich dieses diese, dieses Thema in die Zukunft bringen. Und da spielen wir eine, eine eine Rolle, die wollen wir enablen, die wollen wir unterstützen, aber wir sehen uns da jetzt nicht als äh, irgendjemand, der, der hier was Proprietäres aufbaut, um möglichst viele an sich zu binden.
1: Die Stadt ist ja von ihrem Prinzip her kein Wettbewerbssystem. Städte stehen ja nicht direkt im Wettbewerb zueinander. Städte sind ja gelebte Kooperationen. Und Open Source ermöglicht eben diese Kooperation über die Städte hinaus, dass die auch voneinander lernen. Passiert denn das auch?
0: Ja, das ist total spannend, dass wir das jetzt, also das, das war wirklich eine Kernmotivation für uns, dieses, äh, dieses Unternehmen zu gründen, weil wir gesehen haben, es passiert zu wenig. Und wir haben eben. Ähm, unser Ansatz gleich so aufgesetzt, dass alle unsere Kunden und Partner und die ähm, Städte, die eben und Stadtwerke auch, die diese Plattform nutzen, in einer Community zusammenkommen. Und ähm, in dieser Community werden dann, also dann entwickelt die eine Stadt ähm, gemeinsam mit uns oder auch jemand anderes, zum Beispiel eben das Thema verkehrssteuerung die zweite Stadt, ähm, kümmert sich um ein Hochwasserfrühwarnsystem, die dritte Stadt kümmert sich um eine Optimierung ihrer Busrouten und die vierte Stadt ähm, vielleicht um eine, eine verbesserte Bewässerung der städtischen Grünanlagen und Gärten. Auf alles immer auf Basis von Daten. Und es kommen dann eben so bestimmte Modelle oder bestimmte Komponenten zusammen, wie eben das Datenmodell, ja, die Schnittstellen, die man dafür braucht, etc. Alles eben in offenen Standards. Und dann sorgen wir dafür, dass eine eine, eine Stadt, die was Tolles entwickelt und das in die Community stellt, das eben so ähm, umsetzt, dass jeder jede andere Stadt das übernehmen kann und nur ihre eigenen Datenquellen anschließen muss, das System an sich aber
1: direkt verwenden kann. Ähm, und das Die ist Stadt, die das entwickelt, hat ja auch keinen Nachteil von dieser Entwicklung. Sie profitiert eigentlich davon, dass andere sagen, ho, oh, wir haben ja noch da eine zusätzliche Idee und bauen die dann auch ein. Das geht ja mit Open Source.
0: Richtig, genau, das ist richtig, aber es war ganz interessant, weil die Städte sind trotz Städte und Stadtwerke, ja, sind, sind beides unsere Kunden, sind da trotzdem an uns herangetreten, haben gesagt, ja, also wie können wir denn dieses Freerider-Problem, dieses Freerider-Dilemma verhindern, ja, dass wir, wenn wir jetzt eine tolle Idee haben und investieren in, äh, sagen wir, eine Smart-Parking-Lösung und die stellen wir allen zur Verfügung, dann haben die anderen ja weniger Kosten. Und wir haben aber die Kosten, wie machen wir das? Und dann haben wir ein System entwickelt oder sind gerade dabei, ein System zu entwickeln, wo wir wie so einen, ja, so einen Community-Coin haben, ja, den man eben erhält, wenn man der Community was zur Verfügung stellt und für den man sich dann Dinge aus der Community wieder deutlich günstiger eben beziehen kann. Und dadurch steigt natürlich der Anreiz, auch wirklich für die Community Dinge mitzuentwickeln.
1: Ist das Blockchain-basiert?
0: Nee, das ist nicht Blockchain-basiert. Also Vom Über
1: Grundprinzip her, die Stadt entwickelt eine Parking-Lösung äh, und bekommt dafür 10.000 Coins. Ja, denn ja. sie stellt das System ja anderen zur Verfügung. Ähm, andere müssen dafür aber auch 10.000 Coins bezahlen oder eben haben 10.000 Coins erwirtschaftet durch ein gutes Management des öffentlichen Verkehrs. Das heißt, für die sind, ist dann die andere Lösung kostenfrei. Aber der Freerider, also der Trittbrettfahrer, der einfach nur davon profitiert, ohne selber was zu tun, der muss sich eben diese Coins dann auch kaufen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, so, so, in etwa, so in etwa. Also es ist so, dass man, ich denke, man kann sich so vorstellen, wenn jetzt eine Stadt einmal ein neues System entwickelt, sagen wir, bleiben wir beim Thema Parken, eine smarte Parking-Lösung, und die dann in die Community stellt, dann kann, dann kann man dann ist es schon mal günstiger für alle, diese Lösung zu beziehen, weil es gibt sie ja schon. Und man kann es dann aber noch günstiger machen für diejenigen, die Coins einlösen können. Also die selber auch etwas in die Community einge eingestellt haben. So kann man sich vorstellen.
1: Okay. Ein äh, sehr spannendes System, das eben nochmal zusätzlich die Kooperation auf Augenhöhe ermöglicht. Ähm, jetzt ähm, die, diese äh, diese Kommunen haben also Einsparungsmöglichkeiten dadurch, dass sie fremde Lösungen nutzen, aber sie haben natürlich zusätzliche Kosten. Oder kann sich die Kommune grundsätzlich, wird es, werden die Dinge grundsätzlich günstiger oder werden sie einfach nur besser?
0: Also das, da, da sprichst du ein Thema an, was ähm, ja, schon, schon länger, ich sag mal, eine Herausforderung ist. Indem man digitale, Lösungen, Datenbasierte Lösungen nutzt als Stadt, ähm, kann man in vielen, vielen Bereichen effizienter werden, Geld einsparen ähm, und, und Kosten senken. Ja? Und in anderen Bereichen kann man vielleicht ähm, auch wiederum Geld erwirtschaften, was man vorher so nicht erwirtschaften konnte. Das Problem dabei ist eher, dass Städte in Silos aufgeteilt sind. Ja? Und dann ist eher die Frage so, wer, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus der Stabstelle Digitalisierung die Plattform bezahlen. Ja, und die Plattform aber einen positiven Einspareffekt, sagen wir mal, im Bereich der kommunalen Liegenschaften hat, indem sie die Energieeffizienz der Gebäude verbessert. Dann wirkt das in einem anderen, einem anderen Teil des kommunalen Haushalts ja, und wirkt sich nicht direkt zurück auf, auf die Stabstelle Digitalisierung. Also braucht es eigentlich ein Verteilsystem, ähm, was innerhalb der Kommune die Gelder zusammenlegt, wo man sagt, ja, wir haben insgesamt ja, in der Kommune einen, einen wirtschaftlichen äh, Benefit davon. Ähm, Deswegen sollten wir auch alle gemeinsam investieren. Ähm, so denken aber Städte meistens nicht, sondern Städte denken sind ja auch oft politisch aufgestellt. Ja, dann ist dann das Umweltamt ist, äh, bei den äh, Sozialdemokraten ja, und das ist, Verkehrsamt ist vielleicht bei den Christdemokraten oder wie auch immer und die sprechen nicht miteinander. Ähm, das, heißt, das heißt, hier hat man es dann wirklich plötzlich mit Governance-Fragen zu tun, die so ein bisschen im Weg stehen, dass man die Effizienzpotenziale und die Einsparungspotenziale und die Optimierung, die man eben auch ähm, schaffen kann, dann auch wirklich befreit, ja, weil, weil jeder erstmal so ein bisschen auf seinem, eigenen, ähm, äh, ja, also auf, auf
1: seinem eigenen kleinen Königreich sitzt. Das ist so schon das, was wir Ist das der Fluch der Demokratie, die hier Ko Kooperation untergräbt? Ich würde es jetzt nicht Flucht der Demokratie nennen. Ich würde Es, ja, ähm,
0: es, sind, gewachsene, es sind gewachsene Strukturen, ne, mit denen man es zu tun hat. Und es gibt sehr, sehr gute Beispiele, äh, gerade aus kleineren und mittleren Städten, wo man sieht, wenn sich jetzt, wenn sich hier ein Bürgermeister beispielsweise mit viel Energie und Leidenschaft hinter so einem Thema hängt, dann kann auch wirklich eine Verwaltung umstrukturiert werden. ja, Oder es können wirklich auch Ressourcen geteilt werden. Es gibt tolle Beispiele aus Bad Hersfeld beispielsweise, die sehr viel gemacht haben, aus Ludwigsburg in Deutschland, die ähm, wirklich die komplette Verwaltung auch nach Nachhaltigkeits-KPIs aufgezogen haben. Oder aus der Stadt Eindhoven, aus Holland, die wirklich sozusagen ihre Verwaltung einmal von, von so einem, zentralen Silosystem in eine Matrixorganisation um, umstrukturiert haben und mit all diesen Beispielen ist man viel viel schneller kann die Ressourcen viel besser verteilen und auf die wesentlichen Dinge konzentrieren indem man sich eben besser und flexibel abstimmt aber dafür braucht es halt dieses Verständnis erstmal auch relativ weit oben an der Spitze damit man so weit kommt das ist das ist so eine der Herausforderungen
1: Je größer eine Stadt ist, umso effizienter ist sie ja in der industriellen Denkweise. Also eine doppelt so große Stadt braucht ja nicht doppelt so viele Kanalsysteme, nicht doppelt so viele Straßen und dergleichen, sondern nur 85 Prozent zusätzlich, ja, weil die Hauptstraße wird ja mitverwendet. Das heißt... Äh, kleinere Städte profitieren tendenziell, wenn ich mir das jetzt so anhöre, davon, weil sie ja nicht so effizient sind wie die Großen, aber können diesen Effizienznachteil, den industriellen Effizienznachteil äh, digital wieder auffangen?
0: Eine bessere Organisation durch schnellere Reaktionen auch, genau, das, das auf jeden Fall genau. Sie können natürlich nicht die kritische Masse, die man für bestimmte Systeme braucht, künstlich herstellen. <lacht>
1: naja, jetzt frage ich mich gerade, ob nicht das Open-Source-Modell genau diese kritische Masse herstellt, weil es eben ermöglicht, dass ich erfolgreiche Modelle in mehreren Städten gleichzeitig einführe. Das
0: auf jeden Fall. Das, da gebe ich dir recht. Ich, nee, meine, meine kritische Masse bezog sich auf sozusagen die Anzahl an Personen, die nötig sind, um eine bestimmte ein bestimmtes System zu nutzen, eine bestimmte Infrastruktur auszulassen, die sich sonst nicht rentiert. Das kann natürlich eine kleine und Mittelstadt nicht günstig erzeugen, aber ansonsten ähm, ist, ist korrekt, man, man schafft kritische Massen in der Nutzung von Open-Source-Lösungen, die dann ähm, dazu führen, dass die noch günstiger werden, ja.
1: Also es kommt auf die Anzahl der Bürger an, insofern ist ja auch das Thema Land bedeutet, Das sind ja gleich viele Menschen wie in der Stadt, sie sind heute halt nicht so eng zusammen, aber die Digitalisierung schafft es, dass die plötzlich zusammenrücken. Richtig,
0: richtig, ganz genau. Und ich, ich, es gibt noch einen anderen Punkt, den ich ähm, dir ganz gerne sozusagen übermitteln möchte, wo, wo ich auch sehe, dass... Ähm, das Thema Daten und Digitalisierung sehr sehr wichtig ist. Nämlich beim ganz, bei dem ganzen Thema Planung und Entscheidung. Ähm, wir haben echt in der Vergangenheit gesehen, wie wir durch schlechte Entscheidungen unsere Städte teilweise kaputt gemacht haben. Ja, wir haben aus was auch immer für Gründen Straßen irgendwo hingebaut, wo sie, total, wo sie keinen Sinn machen und die liegen dann da für die nächsten 100, 200 Jahre. Und wir haben ähm, ja, auch Städte da ich beispielsweise künstlich aufgeteilt in funktionale Zonen ja und dadurch eben dann auch für Pendlerverkehre gesorgt, die nicht nötig sind und die Stadt der kurzen Wege unterlassen und so weiter. Jetzt ist es so, dass, das, dass dieses, die, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, Planung immer komplizierter machen. Also es wird immer komplexer, sich besser auf die Zukunft vorzubereiten. Ich mache dir zwei Beispiele. Wir bauen aktuell ganz viele Ladesäulen auch für elektrische Fahrzeuge, ja, wo bauen wir überall auf in unseren Städten. Ähm, was gut ist und was richtig ist, wir brauchen elektrische, äh, also E-Fahrzeuge und müssen die auch irgendwo laden. Gleichzeitig arbeiten und forschen wir aber an autonomen Fahrzeugen. Aber autonome Fahrzeuge werden garantiert nicht an den Ladesäulen laden, die wir gerade aufbauen, ja, weil die muss man von Hand bedienen. Das heißt, autonome Fahrzeuge brauchen nochmal ein ganz anderes Infrastruktursystem. Die müssen irgendwo hinfahren, andocken und weiß ich nicht, zum Beispiel durch den Boden oder durch die Stoßstange geladen werden. Das heißt, wir bauen aktuell eine Infrastruktur auf, die wir in Zukunft nicht brauchen werden, weil die technologische Entwicklung sie ab obsolet machen wird. Ja? Und diese, 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 die, die, ja, die Planung, ähm, die wir dafür brauchen, ab wann brauchen wir andere Ladeinfrastruktur, wann kommen diese äh, autonomen Fahrzeuge, was muss man dafür vorrüsten, ja? wie kann man vielleicht Ladeinfrastruktur so aufbauen, dass sie heute das kann, morgen was anderes. Das denken wir nicht mit. Ein anderes Beispiel ist ähm, überhaupt das, die Anforderung von unseren Straßen. Also, ähm, die wurden mal irgendwie gebaut, ja, ähm, vor allem für Autos und für Last, äh, Lastwägen ähm, und jetzt merken wir plötzlich, gibt es ganz viele Dinge, die neu hinzukommen. Es gibt viel mehr Starkregenereignisse. Das heißt, die Straßen müssen irgendwie plötzlich durchlässig werden und, diesen, und mehr Regen verarbeiten. Es gibt mehr Sensorik über der Straße, unter der Straße. Es gibt, Inter also es gibt, gibt Mikromobilität. Ja. Es gibt mittlerweile diese kleinen elektrischen Cargo-Bikes, die dann eben die Pakete austragen. Die, die müssen genauso auf die Straße passen wie Fahrräder wie E-Scooter, wie Autos und, und Fußgänger. Und all das macht es total kompliziert, Straßenraum in der Zukunft zu planen.
1: Was ist da der Ausweg? Also es ist äh, äh, relativ klar, dass die Ladestationen für die Elektroautos, die autonomen Elektroautos, am besten neben dem Heizkraftwerk sind, das eben auch noch Strom produziert, um einfach die Strecken, des, ob das Auto jetzt noch einen Kilometer weiter zur Ladestation fährt, für uns als Personen ist das natürlich unangenehm, aber dem Auto ist es wurscht, wenn es zwischen 24, also Mitternacht und 1 Uhr noch einen Kilometer weiter fährt. Jetzt sind das Entwicklungen, die man eigentlich so, es sind ja Veränderungen zweiten, dritten Grades, die sind ja auch nicht vorhersehbar. Ja, genauso wie wir sehen, dass sich Einkaufen verändert. Wenn ich mit dem Roller unterwegs bin, habe ich nämlich keine Lebensmittelplatz. Die müssen mir dann geliefert werden. Also all diese Veränderungen zweiten, dritten Grades, wie kann man denn die, wie, wie geht man denn mit denen um? Was gibst du den Leuten da für Ansätze mit?
0: Das ist ebenfalls der Punkt, wo wir sehen, dass Daten und digitale Systeme unerlässlich werden. Ja. Wir können diese Komplexität nur noch sehr schwierig in, sozusagen mit, mit unserem eigenen Verstand auf einem Blatt Papier ähm, be beherrschen. Wir brauchen, Selbst wenn wir eine große Gruppe von interdisziplinären Ingenieuren sind, die, die können sich dann nicht einigen und wie auch immer. Was wir, was wir zunehmend brauchen, ist wirklich... Evidenz, also das heißt, wir müssen so viele Daten wie möglich zusammenführen ja, und auf der Grundlage dann entscheiden, aber wir brauchen auch ähm, Szenarien. Also wir müssen lernen, in Szenarien zu denken und diese Szenarien müssen wir datenbasiert unterstützen, indem wir zum Beispiel digitale Zwillinge unser Städte bauen. Das machen sehr viele Städte bereits. Es
1: gibt ein großes. Das ist Projekt. also eine komplette Kopie mit allen Daten. Da kann ich reinsehen. Das ist sozusagen die Stadt im virtuellen Raum. Diese eine Kopie davon, an der ich auch simulieren kann und an die ich Fragen stellen kann. Ich muss nicht gleich umbauen, um zu sehen, ob eine Fußgängerzone funktioniert. Ich kann es dann auch schon mal vorab simulieren.
0: Korrekt, korrekt. Und da wird es dann wirklich spannend, wenn man es gibt. Ähm, ja, sehr spannende, auch von KI unterstützte Simulationen, ähm, wo man agentenbasiert wirklich Szenarien durchrechnet, ja, was passiert, wenn ich diese Straße schließe, was passiert, wenn ich die Straße um die Hälfte verkleinere, was passiert, wenn ich hier ein Hochhaus hinsetze mit so und so viel Bürofläche und so und so viel äh, Wohn Wohnnutzung was passiert, wenn ich die Straße entsiegle und einen Park draus mache. Das heißt, diese verschiedenen Szenarien, die kann man entsprechend simulieren, hat dafür natürlich Modelle, die man füttern muss, kann die aber sukzessive dann eben auch mit Machine Learning und mit künstlicher Intelligenz unterfüttern, sodass dabei dann wirklich realitätsnahes Szenarien rauskommen, die kann man wieder parametrisch ähm, sich ausgeben lassen, was was sind die Konsequenzen, ja was passiert damit in der Stadt ähm, und dann sich für das beste Szenario entscheiden und das umsetzen. Und das ist eben was, was wir vorher nie konnten,
1: das können wir jetzt. Also man kann ausprobieren, bevor die Kosten entstehen, man kann die Bürger ja auch mit einbeziehen, die können sich das auch mal angucken. Man sieht auch die Vorteile jenseits der Legislaturperiode, ja, das ist ja schwierig in, in einer Politik, wo, die, äh, wo der Nachfolger alle Dinge wieder zurückbaut äh, und, und wieder vollkommen neue Denkmäler sich selber setzen will. So bekommen wir das wirklich in, 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 in eine Evidenz. Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber es, es gibt uns Hilfsmittel mal zu sehen, was sind eigentlich die Konsequenzen von dem, was wir anrichten.
0: Ganz genau, ganz genau. Und wir, ja. wir kommen in genau in, wirklich in... Szenarien, die uns relativ genau auch sagen, wenn du das tust, dann passiert das. Ja, ähm, das ist wirklich, also bei, gerade bei so einem komplexen System wie der Stadt ist das wirklich Gold wert, weil in der Vergangenheit hat man viele Dinge einfach nicht wirklich vorhersehen können.
1: Ja, man hat ja, einfach ja, mal gemacht, dann dann stimmt kommt eben die Ideologie, die Vorstellung, äh, ich muss sagen, bestimmt Ideologie ist eben eine Abkürzung äh, für die Prognose der Realität und der Computer ist da besser. Jetzt als allerletzte Frage, ähm, jetzt haben wir gesehen, Städte haben was davon, ja es wird günstiger, es wird besser, vielleicht hilft es bei der ein oder anderen Wiederwahl. Der Bürger, der Bürger, der gibt ja seine Daten her und wenn wir sagen, wir messen den Strom, angeblich kann man beim äh, TV-Strombedarf äh, abschätzen, wie oft die Helligkeit sich mit der Dunkelheit abwechselt, ob man jetzt einen Thriller, eine Telenovela oder, Gott behüte, vielleicht ein erotisches äh, Drama äh, sich reinzieht, als Bürger werde ich da plötzlich transparent, bin ich da oder nicht? Ja, Habe ich das nur als Investition? Benutze ich die Wohnung vielleicht gar nicht? Also die Überwachung, was sorgt man denn auf die Sorgen der Bürger? Die, ähm, wie werden denn da die Daten geschützt? Werden die geschützt? Wird die Privatsphäre gefährdet oder nicht? Ja, also Durch Smart Meter zum Beispiel.
0: Das, das, die Möglichkeit, die, Möglichkeit ähm, die Privatsphäre zu gefährden steigt, indem mehr Daten genutzt werden. Klar. Und hier, muss, hier müssen ähm, Sicherheitssysteme unserer Demokratien greifen, die den Bürger davor beschützen, ähm, sagen, sei, ja, eben durch seine Daten in Nutzung zu geben, die er nicht möchte oder nicht vorhersehen kann. Ähm, das ist meines Erachtens ganz, 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 ganz essentiell. Es ist aber, also man muss es auch ein bisschen relativieren. Weil es zunächst mal viele ähm, Systeme, viele smarte Lösungen gibt in den Städten, die gar keine Bürgerdaten brauchen. Ja, also es gibt, äh, wenn man Umweltdaten erhebt beispielsweise, dann sind da keine personenbezogenen Daten dabei. Wenn man ähm, Lade, sozusagen, Daten aus Ladestationen, aus Parksensoren, aus dem ÖPNV, wo ist der Bus gerade ähm, und so weiter zieht, ja, dann sind dort keine personenbezogenen Daten drin. Das heißt, hier kann man schon sehr, sehr viel tun, ohne überhaupt den Bürger das Risiko auszusetzen, dass seine Daten gezogen und irgendwie unlauter genutzt werden. Dann gibt es Systeme, da kann man, wenn man weiß, okay, ich, ich, ich nähere mich hier Daten an, die sind möglicherweise personenbezogen oder die könnten so ausgewertet werden, dass sie personenbezogen werden, die, die diese Daten anonymisieren. Ja, zum Beispiel, indem man sagt, okay, wenn ich jetzt ähm, Kameradaten auswerte, dann lösche ich bereits in der Kamera selber, im Sensor selber, all die Daten, die ich für meine Zwecke nicht brauche. Also wenn ich beispielsweise nur wissen möchte, wie viele Personen bewegen sich gerade in der ne, ja dann... Kann ich die gesamte, dann kann ich sozusagen die gesamten Bilder löschen und pro Person einfach nur einen roten Punkt vergeben, der sich dann über das Bild bewegt. Ja? Und einfach nur diese roten Punkte messen. Und die Kamera schickt dann nur die Informationen über den roten Punkt an den Server und die gesamten anderen Informationen sind weg. Edge Computing nennt man das. Ja, ähm, ähnliches beispielsweise für das Thema... Geräuschsensorik. Also es gibt ja viele, äh, viele Städte, die mit Geräuschsensorik äh, experimentieren. Auch hier kann man entsprechend ähm, die Geräusche trainieren, die man eben aufnehmen und weitergeben möchte. Zum Beispiel Glasbruch, ja, aber alles andere, was man vielleicht nicht weitergeben möchte, wie zum Beispiel Stimmen aus Rauslöschen. Das sind Dinge, die müssen dann natürlich hier entsprechend erfolgen. Und hier braucht es auch, da, da brauchen wir, glaube ich, heute echt noch, ähm, da müssen wir besser werden. Hier braucht es Kontrollmechanismen. Verifikationsmechanismen von der öffentlichen Hand, sei es der Stadt oder einer Bundes- oder Landesagentur oder was auch immer, die eben sicherstellt, dass das auch wirklich geschieht, ja, die dann auch wirklich da reinguckt. guckt. Ähm, das, das machen wir tatsächlich heute zu wenig. Und dann gibt es als dritten Punkt, ähm, den wir tatsächlich auch vernachlässigen meines Erachtens, die Möglichkeit oder sollten wir vielmehr die Möglichkeit geben, dem Bürger selbst die Wahl zu geben, welche Daten will ich denn teilen. Städtische Verkehrsbetriebe können viele Dinge heute nicht tun, also ihre Routen beispielsweise verbessern, weil sie die Daten nicht nutzen dürfen. Ja, bestes Beispiel, die Yelby-App in Berlin, von der ich gesprochen habe, da sind ja 40.000 Fahrzeuge von allen möglichen Anbietern drin. Jedes, jeder Anbieter sagt, ich weiß nicht, es sind vielleicht zehn Anbieter oder so, Lime und Tier und äh, Miles und Schernau und wie sie alle heißen. Die dürfen alle ihre Daten nicht Yelby ähm, zur Verfügung stellen, weil damit personenbezogene Daten ähm, eben betroffen sein könnten. Das bedeutet, die, die städtische Verkehrsplanung kann diese Daten nicht nutzen, um den Verkehr zu optimieren. Wenn man jetzt aber hingeht und in der App dem Nutzer sagt, pass mal auf, du, kannst, du hast hier die Wahl, wem du deine Daten zu welchem Zweck zur Verfügung stellst und du kannst das auch wieder widerrufen jederzeit. Ja? Ähm, und vielleicht Zusätzlich das mit einem Anreiz versieht, wie du bekommst, du bekommst dein Monatsticket 5 Euro günstiger, wenn du deine Daten mit dem Verkehrsbetrieb teilst. Dann schafft man die Möglichkeit, dass der Nutzer selber darüber bestimmt, wem er seine Daten zur Verfügung stellt. Und das machen beispielsweise andere schon. Ja. In, in Estland gibt es das System X-Road. Da kann jeder Benutzer sehr transparent, jeder Bürger sehr transparent sehen, online, wer möchte auf meine Daten zugreifen, wem möchte ich sie geben. Man hat eine digitale Identität, auf die dürfen alle zugreifen, wenn man das erlaubt. Und, und wem möchte ich sie eben nicht geben. hat man ein einfaches, ein einfaches Online-Panel, so ein Dashboard, wo man eben sagen kann, du darfst die Daten sehen, du darfst sie nicht sehen. Du nur gegen Entgelt. Ja Und so ähm, schaffen wir eigentlich eine viel aktivere Rolle
1: für den Bürger, weil der selber entscheiden kann, wann möchte ich meine Daten zur Verfügung stellen und wem. Wir lernen ihm ja dann auch. Er denkt dann auch darüber nach. Er bekommt das mit. Wie entwickeln sich meine Daten? Wofür sind sie gut? Ich habe bei mir alle äh, Daten freigeschalten, ist meine Bürgerpflicht. Ich möchte, dass die Systeme, die mich unterstützen, auch besser werden. Und dann haben die halt meine Daten... Äh, was sollen die schon tun äh, damit, wenn meine Privatsphäre durch das Internet gefährdet werden könnte, dann wäre das ein echtes Armutszeugnis für, für meine Privatsphäre. Äh, vielen Dank, Alanus von Radetzky, äh, dass du heute mit dabei warst. Wir haben jetzt das große Thema, das Smart City äh, sehr vielseitig beleuchtet. Es geht um Verkehrssteuerung, um Energie und noch viel, viel mehr. Städte profitieren davon, dass die Lebensqualität steigert, äh, vielleicht nicht in erster Linie mal die Kosteneinsparung. Wir haben gesprochen über den digitalen Zwilling, also die Abbildung der Stadt, damit wir dann Prognosen über die Zukunft experimentieren, damit wir arbeiten können mit der Zukunft, ohne dass wir erstmal was kaputt machen, das dann wieder verbaut werden muss, wieder revidiert werden muss. Hier steckt ein sehr großes Potenzial und wir haben auch darüber gesprochen, dass es mit den Daten vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Alanus, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Christoph. War mir eine Freude. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de